0: La guerre de Troie est un conflit légendaire de la mythologie grecque, raconté partiellement par le célèbre poète Homère et par d'autres auteurs au fil du temps, mais que personne n'avait jamais relaté entièrement jusqu'à aujourd'hui. Je m'appelle François Bellavance et j'ai publié aux éditions d'Ouro toute la guerre de Troie en trois tomes, suivi de l'Odyssée d'Ulysse, je me suis basé sur les textes d'auteurs célèbres, dont Homère, Virgile et Quintus de Smyrne, dont j'ai actualisé la langue pour le lectorat d'aujourd'hui. La série d'épisodes formant la légende demeure intacte, contrairement aux versions cinématographiques ou télévisuelles existantes. Les textes sont disponibles sur Amazon.ca.com et.fr .fr, ainsi qu'aux éditions Douro, d o Visitez mon site web FrançoisBelavance.com pour en savoir plus. Bonne écoute! Bienvenue au sixième épisode de « La guerre de Troie » et de l'Odyssée actualisée. Cet épisode couvre les chants 13 et 14 de la série de quatre tomes publiée aux éditions d'Ouro est disponible sur leur site, ainsi que sur Amazon, en version papier et Kindle. Avant de commencer, voici quelques notes concernant les notions contenues dans le texte. « Péléide » signifie « fils de Pélée. Il s'agit donc d'Achille. En grec, « cyknos » signifie « signe ». C'est Apollon qui commande les neuf déesses des grands arts libéraux, appelée muse. Une hécatombe est un sacrifice de plusieurs animaux. Les femmes enlevées lors de pillages étaient utilisées comme esclaves sexuelles, entre autres, à cette époque. Et enfin, Minès est le roi de l'Irnessos. Sur ce, bonne écoute Achille contre Cygnos. Le tonnerre de Zeus parfois retentit au-dessus de la longue plage envahie. Autour de la haute Troie passe le temps qui éloigne pères, mères et enfants. Les aurores fraîches se succèdent. Les Grecs mettent à sac les tristes environs et s'acharnent contre les murs d'Ilion. Impassible, aucun d'eux ne cède. Les Troyens défendent leurs alliés. Une série de bataillons sont déployés vers les villes ouvertes aux quatre vents et au cou de l'envahisseur gourmand. Ils combattent côte à côte les dents serrées en rapportant de quoi boire et manger. Une longue succession d'escarmouches couvre les rivages blancs de mouches. Le grand Achille, depuis des lustres, sur son char doré ici et là s'illustre un allié des Troyens en fait tout autant, Cyknos, le fils du dieu des océans. Jour après jour, impunément, il fait périr quiconque s'approche de sa longue lance. Il massacre mille Grecs sans coup férir, tout en riant, telle est son arrogance. L'invincible Achille, de son côté, terrasse à lui seul des bataillons entiers, Longtemps, il recherche le grand assassin et le trouve enfin, un de ses matins. Il l'aperçoit marcher au loin l'impudent dont les coups énergiques font gicler le sang. Le péléide pousse vite ses coursiers vers le sinistre tueur au nerf d'acier. Du coin de l'œil, Cygnus le voit venir, sans prendre panique ni même frémir. Achille le descend à terre avec éclat et toise son ennemi qui ne bronche pas. De sa pique pointue, il l'atteint en plein cœur. Le féroce Cygnos se tortille de douleur? Pas du tout. Indemne, il plaisante et se moque du plus grand guerrier de son époque. Mon père commande Néré et les eaux de toute la surface du monde. Comment peux-tu croire même une seconde que tu pourrais me faire tomber de haut. La fureur d'Achille Le péléide n'en croit pas ses yeux. Hors de lui, il décoche un deuxième épieu, mais l'arme, après avoir atteint sa cible, retombe au sol, ce qui semble impossible. La peau de Cynos n'est même pas éraflée, Achille se demande s'il a perdu la main. Il se retourne et lance sa pique d'airain sur un Troyen qui tombe foudroyé. Le guerrier invincible ne se contient plus. Sa colère se fait rademarrer. D'un bond, il atteint celui qui l'a nargué et martèle son visage avec son écu. Il le presse, le trouble et l'accable, sans lui donner le temps de répliquer. Comme un boxeur pris dans les câbles... Le grand Cycnos se met à paniquer. Le fils de Poséidon sent approcher les ténèbres flottantes du trépas. Dérouté, il recule de quelques pas et pose son gros talon sur un rocher. Cycnos chancelle et tombe sur le dos. Achille n'attend pas et lui saute déçu. Il le presse du poids de son bouclier et, comme dans un étau, le tient serré. Il saisit de son casque les sangles, enlace son large cou et l'étrangle. Son opposant pousse un dernier râle et s'éteint enfin le visage pâle. Puis, devant un achille stupéfait, Cycnus se transforme en signe blanc. Le soir venu, les Grecs tiennent un banquet et relatent les exploits de ses combattants. La demande de crise. Pour ces hommes partis vers l'inconnu, près d'une décennie ainsi se passe. Seuls les héros de cette ère révolue peuvent se montrer aussi tenaces. Le sablier du temps mesure les jours. Chaque razia dans les villes tout autour rapporte son lot de jeunes filles et de pierres précieuses qui brillent. Un matin, près des nefs regroupés, Chrysès, prêtre d'Apollon renommé, demande au cruel roi de Mycène de lui rendre sa fille aux yeux d'Ébène. Il dit « Je vous souhaite de piller Ilion, la cité qui vous nargue depuis longtemps, mais de grâce remettez-moi contre rançon, ma fille Chryséis, mon tendre enfant. » Agamemnon refuse, catégorique, et menace le vieil homme sans défense. Crécesse s'enfuit et prie le dieu lyrique de déchaîner toute sa vengeance. La colère du surhomme Soudain, des cimes de l'Olympe, Apollon descend. Il porte à l'épaule son arc d'argent. Sur son dos, les flèches sonnent quand il bondit. Sombre, il avance, semblable à la nuit. Le surhomme bande son arme métallique. Il vise d'abord les mulets et les chiens. Puis il s'acharne sur les faibles humains et leurs minces armures pathétiques. Une pluie de projectiles percute les combattants qui, un par un, chutent. Leurs jambes ne peuvent plus les soutenir. Une forte fièvre les fait gémir. C'est la peste s'abattant sur les envahisseurs, qui tombent comme des mouches. Cette calamité leur semble louche. Neuf jours durant, elle maintient son ardeur. Les survivants n'y comprennent rien. À court de ressources, ils consultent leurs devins. Calcas dit connaître le grand responsable de ce mal étrange qui les accable. À nos dépens, notre assaillant s'amuse. C'est le conducteur des neuf muses, Apollon, outragé par la capture de la fille de Chrysès, belle créature. Notre chef qui l'a enlevée insulte cet honorable homme de culte qui avait pourtant offert un juste prix pour la ramener saine et sauve avec lui. Afin que cette calamité cesse, il faut rendre Christéis à Chrysès et rendre hommage, par une hécatombe, au Dieu par qui nos hommes tombent. La querelle Dans l'attente du chef, Achille s'engouffre. Il contient à peine une vive colère. Agamemnon tient à sa prisonnière. Il s'entête alors que les siens souffrent. Ses fidèles alliés et compagnons se regardent en chien de faïence. On me demande à moi, Agamemnon, de plier, de faire preuve d'indulgence et de libérer celle que j'ai choisie parmi les esclaves les plus jolies. Soit, j'affranchirai la douce Criseïs, mais à Achille, je prendrai Briseïs. D'Achille, Brisséis réchauffe le lit. Il l'a prise à l'Irnessus des mains de Minès. Il dit, « Tu te crois grand, mais tu es petit. On reconnaît là toute ta finesse. Sac à vin, œil de chien et cœur de serre, tu as peur de m'affronter, faux frère. » Le Péléïde s'apprête à tirer son épée. Ce qu'Athéna ne peut toutefois accepter. Elle apparaît à ses yeux uniquement et lui ordonne de rester calme. Le jeune héros hésite et range sa lame à la fille chérie de Zeus, obéissant. Il dit ⁇ Je quitte ce siège ridicule, ne compte plus dans tes conciliabules sur ma présence et, je te le déclare, un jour viendra où, maître Quar, en voyant sur le champ de bataille troyen les membres brisés des soldats achéens, tu viendras quémander mon intervention et ma réponse sera ⁇ pas question. Agamemnon fulmine, Achille est hors de lui. Le vieux Nestor tente de calmer les esprits de ces deux formidables guerriers, mais rien ne peut plus les rapprocher. Le fils de la nymphe Thétis sort à grands pas de la tente du chef qu'il vient de renier. Ce soir-là, les sbires du roi viennent chercher Briseis sans qu'il lève le petit doigt. Achille en appelle à sa mère. Sur la plage, Achille marche vers l'océan. Il appelle la Néréide, sa mère, qui émerge des flots bleus salutaires et prend sa main, enfant sanglotant. Au bout d'un moment, la déesse sensible vole jusqu'au mont Olympe, invisible. Elle demande à Zeus qu'il intervienne et décime l'armée achéenne. Une fois seul, Zeus reste soucieux, lui qui vient de promettre d'agir. Il croise Héra et pousse un long soupir, car elle a deviné son petit jeu. Elle le questionne, lui qui contrôle la foudre, le tonnerre et les orages. Il lui dit « Tu devrais craindre ma rage et te contenter de jouer ton rôle ». Merci d'avoir écouté cet épisode de La Guerre de Troie et de l'Odyssée actualisée. 40 épisodes seront publiés en 40 jours, ce qui vous permettra de les écouter à votre rythme sans attendre trop longtemps la conclusion de ce formidable cycle de légendes grecques. La Guerre de Troie, suivie de l'Odyssée, actualisée pour vous. J'espère que vous aimerez.